0: Je m'appelle Julien Morissette, je suis le directeur artistique de Transistor et je vous souhaite la bienvenue à cette mini-série de cartes blanches réalisée dans le cadre de Radio Hall. Au printemps dernier, on devait présenter trois cartes blanches de création radiophonique au Festival Transistor, mais la vie étant ce qu'elle est, on a dû réviser nos plans un petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a remis ça dans le cadre de Radio Hall, un projet avec nos partenaires des centres Diamond et 7, dans le cadre du sentier culturel de la ville de Gatineau. Le principe est très simple. On a lancé une invitation à quatre autrices de la région qu'on admire particulièrement à investir le champ radiophonique pour une plage de 60 minutes. La dernière de cette série de quatre cartes blanches est celle de Mishka Lavigne, autrice de théâtre, scénariste et traductrice littéraire. On lui doit les pièces cinéma, havre et copeau Le silence ici, sa carte blanche, est un collage de textes originaux alliant réflexion et fiction autour du thème de la communication. Ce qu'on dit, ce qu'on cherche, ce qu'on n'ose pas avouer, ce qu'on comprend mal, les mots et leurs conséquences. Bonne écoute. Le
1: silence ici, c'est une carte blanche théâtro-littéraire une carte blanche scientifico-intime, une carte blanche artistico-spatiale, autant fictionnelle que réelle. Le silence ici, c'est un ramassis de choses inclassables créées en juillet et août 2020 par Mishka Lavigne. Le silence ici parle de communication et de tout ce qui en découle, des non-dits et des non-sus, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on n'ose pas dire, des mots et de leur absence. Des silences et des hurlements. Le silence ici parle de ce langage qu'on utilise pour dire, pour raconter, pour aller à la rencontre du monde, pour se reconnaître en tant qu'humain parmi les ombres, pour se retrouver dans la foule, pour se sentir vivant dans la solitude. Le silence ici, première partie. S'entendre, se toucher. Je passe juillet à chercher la comète Neowise dans le ciel de Hall et d'Ottawa. Une comète vieille comme l'univers qui passe à distance visible de la Terre. Un corps céleste qui reviendra seulement dans 6800 ans. La comète est un Near Earth Object, NEO, un objet céleste de proximité, détecté pour la première fois en mars 2020 par les télescopes du projet WISE, Wide Field Infrared Survey Explorer. Tout le mois de juillet, dans l'hémisphère nord, on pouvait voir la comète à l'œil nu ou avec de simples jumelles. L'apex de NEO WISE était le 23 juillet dernier. Quand je vois la comète entre deux nuages, entre deux nuées de moustiques, entre les deux rives de la rivière des Outaouais, là, au nord-ouest, il y a 103 millions de kilomètres entre son cœur de glace, sa traînée de frima et moi.
2: 103 millions de kilomètres à l'échelle de l'univers, c'est de la proximité. C'est presque la porte d'à côté. C'est presque se toucher.
1: Pour ma fête de 10 ans, je reçois un télescope blanc avec un petit trépied qui se replie sous l'objet. On est en novembre. Il fait froid. Et je monte le minuscule télescope pour enfants en haut de la structure de jeu en bois dans notre cours. Je me hisse tout en haut et je vise la Lune. Le livre qui venait avec le télescope dit qu'il existe sur la Lune quelque chose qu'on appelle la mer de la tranquillité. Et j'ai jamais entendu un plus beau nom pour une mer qui n'en est pas une. Je traîne mon télescope partout, à la maison, au chalet, chez les cousins. Partout, le ciel est pareil. Tout est à sa place. En 2007, je me retrouve en Australie. Et là, rien n'est à sa place. Je trace les contours
2: de la croix du Sud.
1: J'en parle à d'autres voyageurs dans la cuisine commune extérieure de l'auberge jeunesse, celle qui est réservée aux gens qui veulent voyager pour encore plus cheap et qui piquent leur tente n'importe où sur le terrain de l'auberge pour 10$. Partout autour, la nuit australienne résonne de bruits d'oiseaux et d'animaux que je reconnais pas, pas plus que les constellations. J'en parle à d'autres voyageurs et ils comprennent pas, ils viennent de Berlin, de Dublin, de Kansas City, d'Amsterdam. Pour eux aussi, la Croix du Sud, ça veut rien dire. Je leur demande « Isn't it strange? » Mais on ouvre d'autres bières. Je leur demande « Isn't it strange? » Mais on brasse le paquet de cartes. Mais on se dit qu'on devrait aller prendre une douche. Mais on essaie de décrasser les vieux chaudrons dans l'évier trop petit mais on allume des cigarettes sous la petite affiche « No smoking in the kitchen, please ». Je leur demande « Isn't it strange ?» Mais quelqu'un remplit mon verre de vin et le temps s'arrête un peu. Des heures plus tard, la tête qui tourne, les veines engluées de chiraz je m'étends sur une table à pique-nique humide. Dans les tentes autour de moi, il y a des étrangers qui baisent à tue-tête en cinq langues différentes. Il y a le Néerlandais de la cuisine qui ronfle sa bière cheap et, au loin, il y a les vagues du Pacifique Sud qui frappent le littoral. Je m'étends sur la table à pique-nique humide et j'observe les objets célestes que je ne reconnais pas. La Croix du Sud,
2: le Centaure, le Navire Argo, le Triangle Austral et le Petit Nuage de Magellan.
1: On est le 21 août 2017 et je marche dans l'air liquide de Chicago vers le parc de Montrose Beach sur les rives du lac Michigan. Aujourd'hui, à Chicago,
2: le soleil disparaîtra
1: complètement. Je suis atterri dans la Windy City il y a une semaine. Depuis que j'y suis, je vois tous les dépanneurs, pharmacies, kiosques d'attrape-touristes de ce nom vanter à tout le monde leur « eclipse goggles sanctioned by NASA ». À Hull, le soleil ne disparaîtra pas complètement. Presque pas assez pour s'en rendre compte. Mais ici, ce sera un spectacle. Le matin du 21 août, au 7-Eleven à côté de mon appartement, je demande au gars du comptoir s'il reste des lunettes. Il me dit qu'il est sold out depuis au moins une semaine. C'est lui qui me suggère d'aller à Montrose Beach. La ville de Chicago et le planétarium Adler vont en distribuer gratuitement. Get there early, you might get lucky. Lucky,
2: lucky. Je marche dans l'air liquide de Chicago vers Montrose Beach. Il est
1: early. L'éclipse est dans une heure. Et une employée de la ville de Chicago, qui doit avoir quelque chose comme 17 ans, me dit qu'il reste aucune lunette. « My nephew got some in a cereal box », qu'elle me dit. Au loin, un homme me fait des grands signes de main en sautillant sur place. « Jen, over here, Jen », qui me crie. Je suis pas la Jen en question, mais je m'approche un peu parce qu'on dirait que c'est ce qu'il faut faire quand quelqu'un sautille en te faisant des grands signes et en hurlant le nom « de Jen ». Il me voit de plus près, on rit un peu, et je finis par m'asseoir dans le gazon avec Oscar, un musicien mexicain en tournée avec son band. On jase un peu jusqu'à l'arrivée de la Jen en question, une amie de sa sœur qui n'a pas vu depuis des années et qui habite maintenant à Chicago. À part les cheveux noirs, la Jen en question et moi, on se ressemble pas du tout. Mais la Jen en question arrive en brandissant une paire de lunettes pour observer l'éclipse, donc c'est ma nouvelle amie, Jen de Chicago. Il fait chaud. On est en plein soleil, en plein après-midi. Et même le vent qui vient du lac est pesant et chaud, comme quand on ouvre la porte d'un four. Oscar joue avec une caméra qu'il installe sur un trépied pour essayer de prendre une vidéo de l'éclipse. Jen met et enlève les lunettes. Et moi, j'arrache des bouts de gazon en buvant les dernières gouttes de ma bouteille d'eau. C'est là qu'une employée du planétarium, juchée dans la boîte d'un pick-up City of Chicago Parks Department, hurle dans son porte-voix « Get ready, people, in ten, 9 8.
2: Le ciel s'obscurcit d'un coup. La température baisse de 10 degrés. La fête se tait et un étrange silence plane
1: comme un air de fin du monde. Ça dure un moment seulement. Ça dure 2 minutes 40 secondes. 160 secondes de silence complet avant que le soleil revienne et que tous les boombox du parc crachent en cœur Total Eclipse of the Heart » de Bonnie Tyler. Mes voisins de gazon se mettent à chanter et moi aussi et tout le monde et c'est comme ça qu'on oublie les 160 secondes en suspension où on a pu sentir l'éclatement du monde. Le 26 novembre 2011, l'astromobile Curiosity est lancée de la base spatiale américaine de la NASA à Cape Canaveral en direction de la planète Mars. Elle atterrit le 6 août 2012 sur la plaine d'Aeolis polus. Le 6 août 2020, la portion Souvenir de mon compte Facebook me rappelle mon statut du 6 août 2012, où j'avais simplement écrit « Mars » en lettres majuscules suivies d'un point d'exclamation. Je me souviens d'avoir regardé l'arrivée de Curiosity sur Mars en direct du site Web de la NASA. Chez moi, tout le monde dormait et à Hall, il était 1h17 du matin. Après les astromobiles Sojourner, Spirit et Opportunity, qui sont tous maintenant inactifs, c'est au tour de Curiosity d'arpenter la planète rouge. Aujourd'hui, le 12 septembre 2020, Curiosity se trouve sur Mars depuis 2870 sols, 2870 journées martiennes, c'est-à-dire 2957 journées terrestres. Curiosity a assisté à des éclipses solaires quand les deux lunes de Mars se sont placées entre le soleil et la planète. A trouvé des traces de bore, un élément essentiel à la vie sur Terre a catalogué des centaines de spécimens minéraux et a trouvé de possibles traces anciennes d'eau salée dans le cratère Gale. On a même envoyé, le 30 juillet 2020, un nouvel astromobile, Perseverance, qui devrait atterrir dans le cratère Gale le 18 février 2021 pour essayer de trouver des fossiles martiens sur le rivage de cette mer ancienne. Le 6 août 2013, la NASA programme les tubes de résonance de Curiosity, utilisés pour filtrer les échantillons de sol, pour chanter « Happy Birthday
2: ».
1: C'est la seule fois où ça arrive. Quand on demande à la NASA pourquoi l'astromobile ne célèbre plus son anniversaire, la NASA répond que faire vibrer les modules d'analyse géologique de Curiosity pour chanter « Happy Birthday » ne présente aucun gain scientifique et épuise la pile nucléaire de l'appareil. Je ressens toujours quelque chose comme de la tristesse quand je pense à cet unique « Happy Birthday », à cet unique moment où quelqu'un, quelque part, a programmé le robot pour faire une chose qui n'était pas de la science, pas de l'analyse, pas de l'exploration. Un seul petit moment ludique en huit ans de travail. C'est un robot. Ce pas vivant. Je le sais. Mais quand même, un petit quelque chose comme de la tristesse. Le jeudi 2 novembre 2000, j'ai eu 16 ans. Happy birthday to me. Le jeudi 2 novembre 2000, c'est aussi la dernière journée où tous les êtres humains vivants de la Terre se trouvaient en même temps sur la planète. Parce que depuis le 2 novembre 2000, des astronautes habitent la Station spatiale internationale en permanence. Sur le site www.howmanypeopleareinspacerightnow.com, on indique qu'aujourd'hui, le 12 septembre 2020, trois personnes ne se trouvent pas sur Terre. Chris Cassidy, Anatoly Ivanishin, Ivan Wagner. Le lundi 2 novembre 2020, j'aurai 36 ans. Malgré ce que je croyais, c'est pas encore trop vieux, pour devenir astronaute. Même si je nourris une drôle d'obsession pour l'espace depuis que je suis enfant, que je suis fascinée par les photos de la Terre prises de la Station spatiale internationale, que je like tous les médias sociaux de la NASA, et même si je lis compulsivement les entrevues d'astronautes à bord ou à leur retour, je sais que je pourrai jamais comprendre ce que ça fait de voir la Terre d'en haut. Je sais que j'aurai jamais les bons mots pour décrire ça. Un petit quelque chose comme de la tristesse. En 2013, l'artiste viennois Bartholoméus Traubeck crée un genre de tourne-disque sans aiguille sur lequel des capteurs laser enregistrent les variations de couleur et de texture entre les anneaux d'une tranche de tronc d'arbre et transfèrent ces informations en notes de piano. L'album « Years » comprend sept morceaux qui font entendre la musique des arbres.
2: Spruce, ash, oak, maple, alder, walnut, peach.
1: En 2013, l'artiste viennois Bartholomeus Traubeck crée une machine pour entendre les arbres parler. En 2015, dans son livre « La vie secrète des arbres », l'ingénieur forestier allemand Peter Volleben explique comment les arbres communiquent entre eux.
2: À travers un réseau souterrain, de racine en racine, dans l'immensité du sol, par des processus biologiques et chimiques qui s'étalent sur
1: En 2015, dans son livre La vie secrète des arbres, Peter Volleben explique comment les arbres se parlent entre eux. Mais on ne sait toujours pas, nous, comment parler aux arbres. En 2017, la sonde Cassini de la NASA plonge dans l'atmosphère de la planète Saturne et le contact avec la Terre est rompu. Avant de perdre contact avec Cassini, les équipes de la NASA enregistrent le son d'énormes vagues de plasma qui circulent entre Saturne et son satellite naturel en slade. Un peu comme une radio qui convertit les ondes électromagnétiques en son que l'oreille humaine peut entendre, la NASA convertit les vagues de plasma en son.
2: En 2017,
1: la sonde Cassini enregistre le son de Saturne. Et on sait maintenant que ce qu'on croyait silencieux ne l'est pas. On écoute. On cherche quelque chose. Que ce soit un petit moment de rencontre avec des inconnus sous la noirceur d'une éclipse solaire. Que ce soit le sentiment d'être toute petite en voyant une comète au cœur de glace. Que ce soit la sensation d'étrangeté des constellations qui ne nous sont pas familières. Que ce soit l'idée qu'un robot loin de la Terre trompe sa solitude en se chantant bonne fête. On cherche à ce que le monde nous touche. On voudrait sentir que les arbres nous parlent. On sait que le silence absolu n'existe pas dans la nature. S'entendre. Se toucher. Le silence ici, deuxième partie. Chaud à s'y noyer. Quand la chaleur humide de juillet écrase jusqu'au plus petit soupir, jusqu'au plus petit désir. Chaud à s'y noyer est un monologue théâtral original de Mishka Lavigne avec la voix de la comédienne André
3: Rainville. Il fait chaud à s'y noyer. Le corps fondu à même le velours moite du sofa. L'air frémit au passage du chat qui vient frotter sa tête sur ma main. Les lumières tamisées pour faire croire au corps qu'il fait moins chaud. Et Par la fenêtre laissée ouverte, on entend les éclats de voix d'une fête à laquelle je ne suis pas invitée. Les voisins d'en face et la fête qui dure depuis juin. Le jour... La fête est sur pause, mais le soir, tous les soirs, il y a fête. Le ciel crache timidement trois gouttes de pluie, malgré le petit triangle rouge, veille d'orage violent, affiché dans le coin du téléphone depuis des jours. Même le ciel a trop chaud pour pleuvoir. Et si je bois de l'eau très froide, que je la laisse couler entre mes lèvres, je peux presque m'imaginer ailleurs qu'ici. Le chat liche les gouttelettes de condensation qui s'accumulent sur le verre, comme si c'était un cocktail de bar chic qui s'appellerait ailleurs qu'ici. Le bar, pas le cocktail. Il fait chaud à s'y noyer. Les yeux fermés, j'hallucine la sonnerie de mon téléphone. Ma sonnerie s'appelle Instant Calm, mais c'est toujours tout le contraire. L'air est si pesant que même les éclats de la fête sont étouffés. Le son circule pas dans l'humidex de l'été d'ici. L'air liquide et la fête en apnée. Les yeux fermés à me rappeler l'odeur de la neige, me demander si les cellules de la peau se souviennent de l'hiver, me demander si la peau garde en mémoire le froid, si les doigts enflés de chaleur se rappellent encore les engelures. Au loin. Le tonnerre gronde. Mais c'est jamais ici que l'orage éclate. Dehors, les bouteilles sont lancées au fond des bacs bleus de la ville. Les sandales claquent sur l'asphalte des trottoirs. Les voix s'éloignent et les inconnus fêteurs arpenteront l'air pesant d'îlots de chaleur en îlots de chaleur pour rentrer à la maison. Reste seulement cette jeune femme et ce jeune homme qui se tournent autour depuis les premières fêtes du mois de juin. Par la voix basse. Il rit. J'imagine leur cœur qui s'emballe et leur voix qui tremble un peu, juste un peu. Les vêtements collés à la peau et les doigts qui tremblent un peu, juste un peu. Je l'imagine, elle, toucher son bras à lui, sentir de ses doigts la sueur de sa peau, l'électricité de sa peau. Ou peut-être attendait-il simplement que les autres s'en aillent pour gravir quatre à quatre les marches de cet appartement étouffant qu'ils occupent au troisième. Qu'ils laisseront leurs mains se balader entre une hanche et un bas de dos et une mèche de cheveux dans la cage d'escalier. Peut-être qu'ils s'embrasseront dans la cage d'escalier, comme on s'embrasse dans les cages d'escalier l'été. Peut-être qu'ils s'embrasseront pour la centième fois, la millième fois. Ou encore peut-être qu'ils ont déjà vécu tout ça. Toutes ces choses-là. Les frôlements dangereux et les nuits d'humidex sous le ventilateur. Peut-être que tout ce qui reste maintenant de leur dévoration d'avant, ce sont des fêtes dehors où, parmi les autres corps qui se cherchent, qui se parlent, qui bougent, qui boivent et fument et fêtent, ils peuvent se regarder, s'épier, se regretter, en faisant semblant d'être encore amis, pour ne pas que les autres aient à choisir lui ou elle. Peut-être que les autres sont partis un à un, les laissant soudainement seuls, ensemble, à s'imaginer gravir quatre à quatre les marches jusqu'au troisième, comme avant. Comme avant. Dehors, la fête est terminée, et j'ouvre pas les yeux pour voir, pour confirmer, laquelle de mes histoires de canicule est la vérité pour pas voir s'il s'embrasse comme une première fois ou, ou s'ils montent faire l'amour dans l'air pesant comme une centième fois ou s'il se quitte au coin de la rue d'un signe de la main, lui d'un côté, elle de l'autre. Savoir, c'est pas important. Sur l'écran du silence en forme de téléphone, le triangle rouge, veille d'orage violent, disparaît. Ce ne sera pas ce soir que le ciel s'ouvrira.
1: Le silence ici, troisième partie. Froid à faire fendre. Dans la sloche et les flocons de l'hiver, quand la neige absorbe l'idée même des mots, le refuge est à l'intérieur mais entre les flammes dans la neige et le thé fumant, entre les non-dits et l'imagination qui s'emporte, ce ne sont pas tous les mots qui sont bien compris. Une première version de « Froid à faire fendre » a été présentée en 2017 dans le cadre du marathon d'écriture du Salon du livre du Grand Sudbury, dans une mise en scène de Gabriel Lalonde avec les comédiens Huot et Éric Lapalme. Cette nouvelle version de « Froid à faire fendre » met en scène les voix des comédiens Virginie Charland et Jean-Christophe Yel.
4: Entrer dans le café. Plus rien voir à cause de la buée dans mes lunettes. Attendre que ça parte tout seul, ça part pas tout seul. Enlever mes lunettes, voir flou. Pas capable de lire le menu sur le tableau en arrière du comptoir. Savoir qu'il y a des gens derrière moi, le souffle court. Les yeux en panique qui cherchent à déchiffrer le flou, j'ai chaud. Il faut que je décide. Je suis debout, planté là depuis combien de temps déjà? La panique au bord des lèvres parle. Fais juste ouvrir la bouche et parler. Tu me regardes. Oui? Un thé.
5: Quelle sorte de thé? Euh... J'ai plein de choses. Euh... Caféine, pas de caféine. Noir, blanc, vert, rouge, floral, épicé, fruité, herbeux, terreux.
4: Euh, Surprends-moi. OK. Mes lunettes enfin désembuées. C'est un mot désembuée? Je sais pas. Remettre mes lunettes. Voir clair. Voir ton dos en train de me faire un thé. Voir ta main, ton bras. Prendre une cuillère sur le comptoir. Voir ton chandail de laine qui a l'air chaud. Voir le petit tatouage de branches d'épinette en arrière de ton cou, tu te retournes. Tu me donnes un immense tasse bleue remplie à ras-bord.
5: Il y a du miel sur le comptoir-là, si tu veux. Je te suggère de mettre un peu de miel. C'est bon, tu vas voir. C'est mon thé préféré. La boîte est belle, regarde.
4: Je marmonne c'est vrai. La boîte est belle, vraiment belle. Merci pour le thé. <rire> J'ai hâte de goûter à ça. Je m'assois à une table et de là, je te regarde. Entre deux clients, tu me fais un sourire. Un sourire de comme si tu me connaissais. Comme si on se connaissait depuis longtemps, des mois, des années, des siècles. Mais c'est peut-être juste ton sourire de fille de café de service à la clientèle de « moi je suis ta clientèle » et le client a toujours raison. Et on, on lui fait des beaux sourires de miel et on lui dit que tous les thés sont notre thé préféré pour le 2$ de tip dans le pot maçon « merci, thank you ». Peut-être que tout ça, c'est rien finalement dans ma tête juste inventée. Je souffle sur mon thé. Mes lunettes se réambuent. C'est un mot réambu? Mais je sais pas.
5: J'ai griffonné un message sur un petit papier. Je l'ai plié en bateau et je l'ai laissé tomber sur ta table quand je passais près de toi avec un plateau pour euh, ramasser la vaisselle sale laissée pour compte.
4: Je déplie le bateau. Derrière le comptoir, tu me fais un petit sourire. Un vrai petit sourire? Comment savoir? Déplier doucement doucement le petit bateau de papier
5: « Aimes-tu ton thé
4: ?» dit le bateau de papier tu me regardes, me souris je plonge dans le papier bateau déplié, le recto, le verso les petites lettres bleues toutes croches
2: « Aimes-tu ton thé
5: ?» il fait froid viens faire un feu ce soir au bout de River Road Pontiac là où les arbres s'arrêtent pour laisser poindre le blanc du blanc de la rivière gelée viens faire un feu ce soir qu'on s'emboucane la face et qu'on se réchauffe les doigts. Toi et moi, huit heures et demie. Viens,
4: dit le bateau en papier. Tu me regardes de derrière le comptoir, tu sais que j'ai lu ta note. Remonter les lunettes sur mon nez, prendre un crayon dans ma poche, et écrire « OK » en grosses lettres sur le papier, le replier en n'importe comment qui ressemble pas à un bateau, euh, remettre mon manteau, déposer ma tasse vide sur le comptoir en passant, laisser tomber le papier à côté de la caisse, à l'endroit où je sais que tu vas le voir, sortir dans la tempête, lunettes glacées sur le bout de mon nez, pas me retourner pour devoir déplier mon message, pour voir si tu souris, juste un peu, en lisant.
5: J'arrive à 8 heures. Question de faire le feu avant que tu arrives question que tu saches où me trouver. Il fait noir de forêt dans le noir, mais la lune éclaire toute la neige blanche. Marcher jusqu'au bout des arbres, presque entendre le son de l'eau prisonnière sous la glace, lever les yeux au ciel pour voir les étoiles qui ont froid. Je prends la pile de vieux journaux que les gens abandonnent au café et j'y mets le feu avec un briquet au logo d'un bar que je ne sais plus pourquoi que j'étais là une fois, mais où je m'étais dit « cool, des briquets » puis que j'en avais pris un, même si je fume pas, puis que je laisse traîner dans la poche de mon manteau depuis deux hivers. Journaux en feu, petites branches en feu, petites bûches en feu, grosses bûches en feu. Huit heures et demie. Attendre. T'attendre, toi.
4: J'allais y aller, je te jure. Je voulais vraiment, vraiment y aller parce que tu m'avais invité et parce que je faisais juste penser à ton tatouage d'épinette dans le cou en me disant que je devrais y aller. Mais je pensais aussi au sourire de service à la clientèle et à l'idée que tout ça, c'était dans ma tête. Que dans le fond, le petit bateau de papier, c'était pas pour moi. C'était pour quelqu'un d'autre genre, quelqu'un de plus beau, de plus calme, de plus tout que moi. Que c'était une erreur, que c'était même pas toi qu'il avait écrit, plié, déposé Que c'était une blague, une blague vraiment cruelle Mais on ne sait pas ce que les gens Peuvent inventer quand ils veulent Vraiment faire une blague cruelle à quelqu'un Qui passe comme ça dans un café J'ai attendu que ça passe Les deux pieds dans la siloche, la clé dans la main La main près de la serrure de mon char Le char plein d'essence Le char qui m'aurait amené au bout de River Road Là où la forêt termine Et où la rivière commence
5: 8h43 8
4: Attendre que ça passe. Attendre que ça passe. Respirer. Attendre que ça passe, ça passe pas.
5: Je pensais que tu viendrais.
4: J'imagine arrêter mon char dans un banc de neige sur le bord de la route. Marcher dans la forêt, arriver là où les arbres s'arrêtent et me rendre compte qu'il n'y a pas de feu. Pas même la trace d'un feu. Être tout seul, regarder autour, personne là. Pas un chat, une blague, une fabulation. J'imagine arriver au bout des arbres et entendre des bruits pour faire peur. Tout autour, des bruits pour me faire peur, moi. Qui crie, moi qui a peur, qui sue du nez. Et là, toutes ses amies à elle, qui sortent dans l'arrière des arbres pour rire de moi. <rire> tu pensais vraiment qu'elle, elle et toi, <rire> tellement loser, style loser, fuck. J'imagine des branches d'épinettes qui glow in the dark. Et je fige, devant la portière de mon char, ma clé dans la main.
5: 9 h 6 9h39, 10h12. Les bûches sont toutes brûlées. La neige qui tombe sur les braises fait des... psh On t'arrive pas. Je rentre à la maison.
4: Pas capable. Je rentre à la maison. Et mes rêves sont peuplés d'épinettes en feu. Matin vraiment trop tôt d'hiver encore noir dehors. Passé la porte du café. Lunettes embuées. Encore embuées lunettes à marde, enlever mes lunettes pour pouvoir lire le menu, arriver devant toi au comptoir, mettre mes lunettes embuées pour voir quand même un peu.
5: Toi qui pousses la porte, qui enlève tes lunettes, qui les tiens délicatement dans tes mitaines que t'as pas enlevées. Je te regarde de pied en cap, de tes bottes qui font des flaques sur le plancher à tes petits yeux qui cherchent à voir sans tes lunettes. Je te regarde de pied en cap. Et j'attends tes circonstances atténuantes.
4: Euh... Ouais. Je... OK. Je m'excuse pour hier soir. Je suis pas venu. Je m'excuse. Sure. Je m'excuse pour vrai.
5: OK. Euh... Tu veux quoi?
4: Un thé. Quelle sorte? Euh... Finalement, non. Pas de thé. J'aime pas ça, le thé. C'est juste parce que tu... Hier, j'étais... Parce que je te trouve... Fait que j'ai pas été capable de... Euh, hier, j'ai pas été capable de dire ce que je voulais vraiment. Et ce que je veux vraiment, c'est un café. Un allongé, deux shots. Chaud, fort. Je veux un café. T'sais. Sí. M'asseoir à une table. La même table qu'hier. Te regarder au comptoir. Tu me tournes le dos. Le tatouage de branches d'épinette dans ton cou et la chaleur qui monte aux joues comme si j'étais allé pour vrai hier soir jusqu'au bout de River Road et que t'avais été là, à m'attendre pour vrai, devant un vrai feu je bois mon café je bois mon café je finis mon café je suis encore la seule personne ici je prends la petite chandelle sur la table des petits briquets d'un bar par rapport qui traîne dans mes poches depuis deux hivers j'allume la petite chandelle je la prends dans mes mains et je la dépose sur le comptoir. Je sors vite, vite en n'attachant même pas mon manteau.
5: Gling, gling de clochette de porte et je le regarde partir dans la neige. Sur le comptoir, une petite chandelle allumée et un petit bout de napkin griffonné.
4: Ce soir, River Road, là où la forêt termine et où la rivière commence. Ce soir, pour vrai, texte-moi 819 bla, bla, bla.
5: Je texte 8 bla 9, bla blablabla. Ding. La neige semble pas vouloir s'arrêter. La route va être laide.
4: Ah, OK, je, je comprends. C'est pas grave. Une autre fois que je texte debout en plein milieu du trottoir. Les doigts gelés, les mitaines entre les dents.
5: À place, viens regarder la neige avec moi. Où? Ici, au café, après 9 heures, quand ça ferme.
4: C'est beau, ton tatouage. Ton tatouage de branches d'épinette que j'écris sans même y penser. Le téléphone me dit « Envoie encore pendant une éternité » et je suis du nez. Le téléphone dit « envoyé Rien pendant 8000 ans. Puis trois petits points qui me disent qu'elle écrit. Puis disparaissent. Puis reviennent. Puis disparaissent. Puis reviennent. J'ai chaud là.
5: C'est une bonne histoire. Je te raconterai ce soir, après 9h.
4: Je souris. Je texte un petit bonhomme qui sourit. Je texte à ce soir. Je texte un autre bonhomme qui sourit. À ce soir. Je mets mon téléphone dans ma poche. Je remets mes mitaines. La neige enterre la ville. Je me retourne vers le café. La lumière qui embrasse l'intérieur. Les fenêtres qui luisent orangées dans la neige qui tombe.
2: Au détour des, des arbres, les flammes.
1: Le silence ici, quatrième partie. Chambre. Dans l'anonymité des chambres d'hôtel, dans la solitude des draps blancs, il y a tout ce qu'on se retient de dire. Chambre est un monologue théâtral original de Michka Lavigne avec la voix de la comédienne André
2: Rainville.
3: Les draps blancs et l'odeur d'eau de Javel, le tac-tac, tac-tac d'un vieux radiateur et l'espace entre les rideaux qui laisse filtrer un tout petit rayon de lumière de ville. Les draps blancs et le lit trop mou et chercher les prises électriques, toujours une à côté de la salle de bain, toujours une près de la table de chevet. Les draps blancs et la petite affiche de pas déranger à mettre autour de la poignée. Et les yeux fermés à attendre que la sensation de vide s'estompe petit à petit. Pleurer dans une chambre d'hôtel, ici ou là-bas, ailleurs, c'est du pareil au même. Les draps blancs et le mini-frigo sous le bureau et le coffre-fort et les ceintes qui s'enlèvent pas de la barre du garde-robe et le coin de papier peint qui pèle parce qu'il y a toujours un coin de papier peint qui pèle. Aller dans la salle de bain et boire de l'eau dans un petit verre. L'eau qui goûte le chlore, ou la rouille, ou le plomb. L'eau qui cogne dans les tuyaux, ici, ou là-bas, ou ailleurs. Les verres sont toujours trop petits. Les serviettes sont toujours trop blanches. Boire un autre verre d'eau. Les draps blancs et brancher l'ordinateur et trouver le mot de passe du Wi-Fi dans le cahier de la chambre et se connecter au Wi-Fi de l'hôtel et se connecter au courriel et regarder l'heure de l'ordinateur et des fois la changer parce qu'on est ici ou là-bas ou ailleurs. Les draps blancs et la chaleur de l'ordinateur sur les cuisses. Les draps blancs et le son d'un aspirateur là, dans le couloir. Le son de l'aspirateur. Ici ou là-bas ou ailleurs. C'est du pareil au même. Ouvrir la boîte courriel et écrire un nouveau message. Jour 1. Je suis ici, ou là-bas, ou ailleurs, et tu me manques. Jour 1. Et je me souviens plus de mon nom. Jour 1. Et je me noie dans des draps trop blancs, dans l'eau qui goûte quelque chose comme pas de l'eau, dans l'odeur de la poussière qui brûle sur le radiateur qui tac, 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 au rythme de mon cœur qui se noie dans des draps trop blancs, et dans l'eau qui goûte quelque chose comme pas de l'eau, et dans l'odeur de la poussière qui brûle sur le radiateur qui... Jour 1, et toutes les chambres d'hôtel anonymes me rappellent tout de toi. Les draps blancs et marcher pieds nus sur la moquette beige où mes pieds s'enfoncent, Aller jusqu'à la porte et monter sur le bout des orteils pour voir par l'œil de bœuf si le couloir est pareil à tous les autres couloirs de toutes les autres chambres d'hôtel, de tous les autres hôtels où je dors toute seule. Jour 1 et le voyage m'assomme et je m'enfonce dans les draps blancs, dans l'odeur d'eau de Javel, dans le tac-tac tac, tac, du radiateur que je couvre avec le son de pluie du générateur de bruit blanc sur mon téléphone et toutes les chambres d'hôtel sonnent comme du pareil au même dans le son de pluie de l'application de mon téléphone. Jour 4, et le soleil du matin qui filtre entre les rideaux. Jour 4 et j'écris « Bonjour » de ici ou là-bas ou ailleurs. « Ici » Il fait beau. Et tu me manques. Et je t'envoie des photos d'un chat dans une fenêtre et de fleurs dans un jardin et de gens à des endroits où, où je vais sans toi. Les draps blancs et le bruit de l'aspirateur dans le couloir et la fenêtre qui s'ouvre sur la ville qui dort encore et une femme de l'autre côté de la cour intérieure penchée à une autre fenêtre dans une autre chambre d'hôtel. On se sourit. Ou peut-être que je l'imagine. Jour 7. Et j'écris, « Tu me manques, et les draps seraient moins blancs si tu étais dedans, ta peau qui briserait le blanc des choses. » Jour 12. Toujours en direct d'ici, ou là-bas, ou ailleurs. Et ici, il pleut, et tout se tait, et je suis en train de tomber en amour avec le blanc des draps. Tous les hôtels sont un syndrome de Stockholm, même ceux qui ne sont pas à Stockholm. Et je suis en train d'oublier les traits de ton visage et le son de ta voix. Jour 12. Et on m'a déjà dit que toutes les cellules du corps se renouvellent à tous les sept ans. Et je me demande si les cellules de mon corps oublieraient les cellules du tien si je passais sept ans dans cette chambre d'hôtel. Si mes cellules et les tiennes deviendraient étrangères après 7 ans. Et je me demande si c'est à cause de ça qu'est né le concept du « seven-year itch » Et je me demande si 7 ans, c'est plutôt la moyenne de tout le monde. Et je me demande ce que ça ferait si moi, je me renouvelle aux 7 ans et que toi, tu te renouvelles aux 7 ans et demi. Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne se rejoindrait jamais mathématiquement au même endroit Jour 12. Je pense mathématiquement et je ne sais pas ce que ça dit sur moi. Jour 13. Les draps blancs et entendre des gens faire l'amour de l'autre côté du mur dans la chambre d'à côté. Ce sont peut-être ces garçons que j'ai vus marcher main dans la main dans le couloir. Alors je t'écris que les garçons de la chambre d'à côté font l'amour et que moi, je bois du vin blanc toute seule dans mes draps blancs en faisant des toasts grandiloquents à la santé de leurs amours. Et je me trouve drôle. Et je me verse encore du vin blanc dans mon minuscule verre de salle de bain qui goûte toujours un peu le chlore ou la rouille ou le plomb, même si je l'ai lavé avec mon shampoing. Jour 16, et j'écris, « Tu me manques, et j'aimerais s'appeler le papier peint avec toi. » On pourrait en arracher des immenses morceaux, et les plier en tout petits, et les ranger au fond des tiroirs pour laisser des surprises aux amoureux qui viendraient dans cette chambre d'hôtel pour essayer de reconnecter leurs cellules. Jour 18, et je ne sais même plus où je suis. Sauf dans une chambre d'hôtel vide de toi. Je m'enfonce le visage dans l'oreiller blanc et je respire l'odeur d'eau de javel à plein poumon, jusqu'à ce que je voie des petits filaments blancs derrière mes paupières. Jour 19, et je m'imagine t'écrire Viens me rejoindre dans mes draps blancs. Vite ton compte de banque et fuck la job et les responsabilités et les excuses. Viens me rejoindre. Les draps sont froids et le papier peint pèle et j'en peux plus du son du radiateur. Viens me réchauffer, qu'on puisse l'éteindre une bonne fois pour toutes. Viens glisser ta main dans la mienne. Je vais te servir un verre de vin blanc. Il sera pas froid. Le frigo sous le bureau marche à coups de pied. Viens poser tes chemises sur les cintres du garde-robe. Viens me rejoindre qu'on s'accoude à la fenêtre pour regarder les chambres d'en face et les antennes de télévision et les oiseaux sur les fils électriques qui, ici ou là-bas ou ailleurs, sont pareils à tous les autres oiseaux. Viens me rejoindre qu'on écoute le son de la pluie. La vraie, pas celle de l'application sur mon téléphone. Viens me rejoindre qu'on recommence toi et moi et toutes nos cellules, qu'on puisse défaire tous les nœuds de nous ici dans les draps blancs qui sentent pas comme chez nous. Mais ce serait fou écrire ça. « Ce serait fou. » Alors j'écris « Jour 19, tu me manques et je reviens. »« Bientôt.
1: » Le silence ici, cinquième et dernière partie, bouteille à la mer. Ce qu'on entend ici, c'est le concert de toutes les ondes radio qui sont présentes dans l'atmosphère terrestre. On est extrêmement bruyant. Mais ce qu'on redoute vraiment, c'est le silence. On a remis 2218 satellites en orbite autour de la Terre. Deux stations spatiales, bientôt une troisième. On aura envoyé des sondes, des fusées, des capsules, des cosmonautes, des astronautes. On aura envoyé des messages, des centaines de messages, des signaux radio, des ondes courtes, des ondes longues, des signaux laser. On aura déployé des capteurs radio tout en haut des montagnes. On aura construit des télescopes immenses au beau milieu du désert. On aura élaboré des projets complexes dévoués à chercher quelque chose, n'importe quoi, juste un petit signe de vie. On aura récolté le cœur battant, l'imagination qui s'emballe, l'équivalent de siècles d'écoute. On aura écrit des milliers d'histoires sur notre rencontre avec d'autres, avec ailleurs. Mais encore, ce qu'on redoute, c'est le silence. Du 21 au 23 août 1924, la planète Mars, en orbite d'opposition, se retrouve au point le plus rapproché de la Terre depuis les 100 dernières années. Pendant 36 heures, aux États-Unis, on observe le National Radio Silence Day. Pendant les cinq premières minutes de chaque heure, tous les signaux radio du pays se taisent. Et l'Observatoire naval américain, avec son récepteur radio hissé dans un ballon dirigeable à 3 km du sol, tente de capter des messages envoyés par la planète rouge. On réquisitionne même les services du maître cryptologue de l'armée américaine William F. Friedman, qui est en stand-by pour décoder les messages qui pourraient être captés par le récepteur radio. Aucun message de Mars ne parvient jusqu'à la Terre. En 1950, pendant un lunch d'équipe au laboratoire de Los Alamos aux États-Unis, l'astrophysicien Enrico Fermi demande à ses collègues « But where is everyone? »« Où est tout le monde? » Et la question se pose si on accepte certains faits. Si on sait qu'il existe entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, et 70 sextillions d'étoiles, ça c'est 7 fois 10 exposant 22 dans l'univers observable, et qu'on sait qu'il existe des milliards d'étoiles semblables à notre Soleil dans la Voie lactée, alors les probabilités sont très grandes que certaines de ces étoiles possèdent des planètes semblables à la Terre. Si on sait que plusieurs de ces étoiles sont beaucoup plus vieilles que notre Soleil, et si on admet qu'une planète semblable à la nôtre est un phénomène commun, alors certaines de ces planètes auraient pu développer une vie intelligente depuis longtemps. Ce qui voudrait dire que certaines de ces civilisations ont peut-être déjà développé le voyage interstellaire, ce que les humains sont en train d'explorer aussi. En sachant qu'on peut traverser la Voie lactée en quelques millions d'années, même à la vitesse très lente des déplacements interstellaires tels que nous les concevons en ce moment, et en sachant que la plupart des étoiles semblables à notre Soleil sont plusieurs milliards d'années plus anciennes, alors on peut accepter que la Terre devrait déjà avoir été visitée par des civilisations extraterrestres. Par contre, il n'existe aucune preuve convaincante que ces visites se seraient bel et bien produites. On a appelé ceci « le paradoxe de Fermi ». Des réponses mathématiques ont été proposées au paradoxe de Fermi. L'équation de Drake, élaborée par l'astronome Frank Drake en 1961, qui est largement critiquée pour ses éléments difficiles à quantifier en valeur absolue. Et plus récemment, l'équation de Sager, élaborée par Sarah Sager en 2013, qui vise à quantifier les probabilités de trouver de la vie simplement, plutôt qu'une vie intelligente, apte à communiquer avec nous. Mais pour plusieurs, le paradoxe de Fermi n'est pas un paradoxe scientifique. C'est un paradoxe anthropologique, philosophique et moral. On peut seulement répondre au paradoxe de Fermi en ayant une vision anthropocentrique de la vie. C'est seulement de la vie intelligente si elle ressemble à l'humain. C'est seulement de la vie intelligente si on peut la comprendre avec une vision humaine du monde. C'est seulement de la vie intelligente si elle cherche à entrer en contact avec d'autres. Peut-être que les civilisations extraterrestres ne nous contactent pas, tout simplement parce que ça leur tente pas. Une autre réponse au paradoxe de Fermi, une autre réponse qui pourrait expliquer l'absence de communication entre la Terre et des civilisations extraterrestres est ce qu'on appelle le paradoxe de SETI. Le sigle SETI veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence. SETI regroupe tous les projets de recherche de vie intelligente qui existent depuis le début des années 1900 et l'invention de la radio, mais surtout depuis le début des années 1960. Plusieurs projets SETI, sont pilotés par des sommités mondiales dans les domaines de l'astronomie et l'astrophysique, comme le projet Breakthrough Listen, créé par Stephen Hawkins en 2015 et qui est toujours actif aujourd'hui. La réponse du paradoxe SETI à la question d'Enrico Fermi « Où est tout le monde? » est simplement « Peut-être que tout le monde écoute. Peut-être que personne ne transmet. » Peut-être qu'on ne sait pas quoi chercher. Peut-être qu'on ne sait pas quoi envoyer. C'est le silence. C'est ce qu'on redoute vraiment, le silence. Mais on essaie encore et encore. Le message d'Aricibo est un message interstellaire de 1689 bits envoyé le 16 novembre 1974 via le radiotélescope d'Arécibo aux Philippines en direction de la mode globulaire M13, qu'on appelle aussi la mode Hercule. Le message, composé par Frank Drake, le Frank Drake de l'équation, et Carl Sagan, va mettre 20 mille ans pour atteindre M13. On sait maintenant, et on savait aussi en 1974, que dans 20 mille ans, la mode globulaire M13 ne sera même plus située à l'endroit visé par le télescope. On a donc envoyé le message d'Aristibo avec l'espoir infinitésimal qu'il soit capté accidentellement. L'espoir qu'on accroche peut-être quelque chose en cours de route. Qu'est-ce que ça dit sur nous, ça? En 1977, les sondes Voyager 1 et Voyager 2 quitte la Terre avec, à bord, ce qu'on a appelé les Golden Records. Genre de bouteille à la mer, les disques d'or de Voyager contiennent une collection hétéroclite de 116 images de la Terre. La grande barrière de corail, un éléphant, la mer rouge, une structure d'ADN, l'Opéra de Sydney, une fleur, la grande muraille de Chine, un astronaute dans l'espace, un diagramme de la division cellulaire, etc. Les disques contiennent aussi des sons, des bruits d'animaux, des pleurs de bébés, des vagues, des bruits de pas, des extraits de 56 langues vivantes et de la musique, des instruments traditionnels, de l'opéra, des chants religieux, Bach joué par Glenn Gould, des mariachis mexicains et Johnny Be Good chanté par Chuck Barry. Un comité de sélection a mis un an pour choisir tout ce qui figurait sur les disques, tout ce qui, selon lui, représenterait l'humanité. Les disques d'or sont soudés au sonde Voyager et sont protégés par un couvercle. Sur le couvercle, une gravure identifie la position de notre soleil en le plaçant au centre des 14 pulsars qui nous entourent des indications routières pour remonter à la source de nos bouteilles à la mer. Il y a sept ans, aujourd'hui, le 12 septembre 2013, la sonde Voyager 1 quittait notre système solaire en emportant avec elle l'image d'un coquillage, le son d'un battement de cœur et Melancholy Blues de Louis Armstrong. Dans son article « The Strangely Human Messages We Send to Aliens » publié chez Medium en 2018, la journaliste américaine Jamie Green suggère que ceux qui pourraient trouver les disques d'or de Voyager ou intercepter le message d'Arecibo, ce serait simplement nous. Des nous futurs, des humains qu'on ne connaît pas encore. Des humains futurs qui auraient développé la capacité de voyager dans l'espace et qui tomberaient, au gré de leur voyage interstellaire, sur ces artefacts du passé de la Terre. Des humains futurs qui se demanderont pourquoi on a envoyé dans l'espace une photo du Grand Canyon, du Taj Mahal. Est-ce que le Taj Mahal existera encore? Des images de Jane Goodall qui étudie des chimpanzés un diagramme du système solaire, des voix en 56 langues peut-être éteintes depuis des millénaires, des sons d'animaux qui n'existeront peut-être, probablement plus. Des humains futurs qui écriront des histoires sur nous, les humains du passé, comme si c'était nous, les extraterrestres. Des humains du futur qui reconnaîtront peut-être même pas que ceux qui ont laissé ces messages-là étaient humains, aussi. Alors pour la postérité, je laisserai un peu de moi, un peu de mes mots, un peu de quelque chose d'humain sur les ondes de Radio Hall. Pour la suite du monde, je créerai mon propre Golden Record. J'y mettrai une photo des marécages de mon enfance, le bruit de la glace qui craque sur la rivière des Outaouais, le morceau de météorite que j'ai trouvé dans un stationnement quand j'avais 12 ans le goût sucré d'une fraise, le souvenir d'une soirée avec mes amis dans un chalet plein de guêpes, l'odeur du parfum de ma mère, le brandy qui s'accroche toujours à la chemise de chasse de mon père, une vieille photo de mon frère sans ses deux dents d'en avant en costume de neige bleue, la sensation de mon chat collé sur mon flanc droit, le son de ta voix, la douceur de ta peau, et aussi le son de mon rire à moi, parce que c'est de ça dont je voudrais me rappeler. Et on trouvera mon golden record à moi, et on comprendra rien à rien. Mais on se dira qu'il y a quelque chose d'humain là-dedans, quand même. C'était « Le silence ici » de Mishka Lavigne produit par Transistor Media dans le cadre de Radio Hall et du Sentier culturel de la Ville de Gatineau, en collaboration avec Diamond. Avec les voix des comédiens Virginie Charland, André Rainville et Jean-Christophe Yel et la voix de l'autrice Michka Lavigne. Aux enregistrements des voix et au montage Stephen Boivin, tous les clips sonores que vous avez entendus sont disponibles, libres de droit, sur le site Web de la NASA, au www.nasa.gov.